0: 3, 2, 1, gravando! Sejam bem-vindos, meus queridos e queridas, para mais um Elipse e Denise. estamos juntos de novo. Mano.
1: Falei que eu ia vir pra ficar, né? Estou tomando o lugar dos meninos.
0: <risos> Chegou e chegando. Inclusive, um abraço aí pro Bob, que teve uns probleminhas de trabalho, né? Não conseguiu estar aqui hoje,
1: uhum. mas aí estou
0: bem acompanhado, né? Como sempre. Estamos bem, tudo certo, né?
1: Tudo certo. E Estamos hoje... hoje...
0: É, an antes de apresentar nossos convidados, vamos dar os recadinhos que a gente sempre esquece, né? Então é deixar o like no vídeo, não esquece.
1: Agora! Agora!
0: É, tem um joinha aí, segue o canal e se inscreve no canal da Univali TV, é importante, né, Denise? Faz muita coisa é, e a gente às vezes não tem o devido reconhecimento, porque precisa. Quanto mais você engajar, dar o like, comentar, mandar, mais a Univali TV vai ser vista.
1: E aí você certo. vai receber também as notificações dos outros conteúdos além do Elipse e vai ter oportunidade de ver mais vídeos, vai, mais materiais na Univale TV. Então, se inscreve aí. A gente aí. não
0: tá no nível de pedir a pessoa para assinar o sininho, essas coisas todas, mas tem isso. Se você quiser deixar, toda vez que a Univale TV publicar algum vídeo, você vai ficar sabendo. Apresenta nossos convidados hoje, que a gente tá importante hoje.
1: Hoje a gente. <risos> Hoje a gente só tem entrevistadas importantíssimas, vou deixar elas mesmas se apresentarem, Sim, vou começar aqui pela reitora, a professora Lissandra, falar pra gente há quanto tempo você está aqui, qual é a sua função, seu cargo, sua experiência na Univali, resumidamente.
0: É grande, né? É, resumir complicado, é
2: complicado, né? Mas é isso, sou a professora Alissandra, eu estou na reitoria, mas passei por vários ambientes da universidade, são 20 anos de Univale, então passei pelo curso de Direito em vários locais, coordenei o curso e passei pela Pró-Reitoria, estou na Reitoria e aqui na qualidade também de avaliadora do Inep, né? então a gente também passou por uma capacitação e já mais de quatro anos a gente vem fazendo avaliações de cursos e aí pelo Brasil todo.
0: A professora Alissandra, que é nossa veterana, né, que gravou com a gente lá Por Trás da Mudança, a gente falando da Lobo. Foi uhum. antes da gente começar a gravar o Elipse, ela liberou pra gente fazer o Elipse <risos> ao vivo aqui, que a gente jogou no meio do. Tava gravando, não teve como ela falar, não? Não, aí foi, aproveitado. Aproveitado.
1: <risos> foi o. Foi embrião do Elipse, né? Sucesso! Por trás da mudança. Foi, foi.
0: E aí é, a gente é, foi. Sucesso e passou. total. E aí tá aqui hoje como avaliadora tem como deixar a reitora de fora tem como não né não <risos> acaba não tendo
2: nem nem durante a, né, as avaliações não tem como deixar o dia a dia e a rotina da reitoria, né? Que a instituição acaba necessitando desse acompanhamento mesmo.
0: É, mas vamos deixar a reitora descansar um pouquinho. Hoje vamos falar só com a avaliadora. Isso. Né? assim, as, aí já fica mais solta, fala, os treinos, mentira. <risos> fica mais leve. É. Isso.
1: Vamos apresentar então agora também nossa colega Vivi. Pode se apresentar, Vivi. Seja bem-vinda ao Elipse.
3: Ai, obrigada. E falando vivia eu fico muito mais à vontade também, né? <risos> então, eu tenho pouca trajetória né, na Univali ainda. Estou é, subindo os degraus. Eu comecei, tem quase sete anos que estou aqui na Univali. Comecei como pedagoga. Depois fui para a gestão da coordenação pedagógica. Depois né, passei pela assessoria de graduação acumulando os dois cargos. Hoje retorno ficando, dedicando, né, de, tendo educa, é, dedicação ex, inclu, exclusiva para o setor de gestão pedagógica, né, e também agora, né, com a, um pouco de disponibilidade do tempo, uhum. estou também atuando como docente.
1: Ah, que legal. Bem-vinda, bem Vivi. Muito obrigada. E agora, a nossa amiga bem Cris. Bem-vinda, sou eu,
4: muito obrigada, feliz de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria, é, eu sou professora na Univale e esse mês é sempre um mês festivo para mim, porque agosto desse ano eu completei 20 anos de Univale também. Oh, uau! Então, é, <risos> venho aí também vendo essa instituição, acompanhando esse crescimento, essa expansão. Então, sou muito feliz de estar envolvida nesses processos. Então, a minha experiência também é, vai um pouco além da sala de aula, porque a gente acaba se envolvendo com a instituição, então é ensino, é pesquisa, é a gestão acadêmica, já passei também por alguns projetos na extensão, então a gente está sempre sendo envolvidos. E depois de 20 anos, a gente fica naquele momento assim, quem sou eu, quem sou eu sem, né, com a Univale, a as nossas histórias se misturam. Então quando eu entrei aqui, eu estava chegando em Valadares, é, e me acostumando e fui acolhida né, com uma forma assim, é, muito de reconhecimento e valorização mesmo ao longo de todos esses anos. Então é sempre uma alegria e sempre os desafios que a gente vai assumindo e vendo como oportunidade. Então a, o Elipse é, demonstra um pouquinho dessas, desses desafios que a Univale tem. É, de despontar novos espaços, então é uma alegria e estou animada aqui para a nossa conversa. Hum. A
0: Cris, a Cris é daquela que estava quando a internet era mato, né Cris, estava no começo. Olha, quase podcast, isso. tá, porque você sempre, sempre teve um pioneirismo nessa parte, principalmente aqui na universidade, né? É,
4: eu sempre gostei, e assim, podcast, de certa forma, eu também, quando eu conheci o podcast, eu falei, gente, que mídia bacana, ainda não tinha, eu comecei a ouvir podcast lá em 2013, assim... É, descobri que eu poderia viajar, que eu nessa época tava pegando muito ônibus, né? Fazia doutorado. É, e aí eu pensei, o que, que eu vou conseguir fazer nesse tempo? E aí descobri os podcasts. Aí eu falei, não, eu não quero só ouvir, eu quero fazer um podcast. Então eu também já fui host não. É, por uns tempos. Não, não, não dei sequência, mas foi um movimento muito bacana. Gosto muito dessa mídia, eu acho que é, tá crescendo é, e sou uma consumidora. Então, é, quem tá aí acompanhando pode seguir que vale a pena.
0: É, eu lembro quando eu entrei aqui na Univale, em 2013, te, tem o PA, né? E aí você estava coordenando um, aí me chamaram que eu ia fazer alguma coisa eu ou fui. ia dar algum. E aí eu comecei a te conhecer e vi que você já tinha você já tinha os mais, mais cursos online
4: também. É, me, me aventurei é. por uns caminhos <risos> aí. Pelo que depois o tempo vai né? ficando curto, mas é aprendizado, que a gente carrega a vida toda. né o PA,
1: gente, é o programa de aprimoramento né? é. acadêmico. Nossos alunos têm a oportunidade de fazer outras atividades, além de cumprir a matriz curricular dele, né? De também fazer essas outras atividades. O Elton, o professor Cristiane, eles já ministraram vários, né? Ah, é legal
0: também que é a primeira vez, eu acho, Denise, que a gente está na mesa com o um professor e alguém que já teve cargo de gestão também. Tipo assim, todo mundo já passou pelos dois. Né? Porque Sei geralmente o um professor fica com. É, a Vivi está agora, você também tá uhum. agora, no curso de Direito,
1: legal demais. É, bacana. Gente, sabe por que a gente reuniu essa turma hoje? Porque nós vamos falar hoje de avaliação do MEC. E essa galera aqui <risos> tem muita experiência. E hoje a gente traz a discussão e assim até uma comemoração pelos números né? que nós conseguimos, que a universidade, que a Univale, conseguiu em 2022. A gente conseguiu a, a, a nota máxima do MEC, nota 5, em administração. Engenharia Civil EAD, é, Gestão de RH EAD, até por isso que é muito importante a presença da Cris aqui, porque ela coordena o Núcleo de Educação à Distância da Universidade, o curso de Estética e Cosmética, que né, a primeira turma formou em dezembro, já, o curso já começou com essa nota maravilhosa, e os cursos que já tinham, né, que a gente tem notas 5 também, a Enfermagem, que é a nota de 2019, uhum. que é a nota, né, é, publicidade e propaganda <risos> aqui na nossa casa, exatamente na nossa casa. E o curso de pedagogia que a Cris, a, a Vivi está aqui representando como pedagoga, como professora. Então, assim, é, diante desses números, né, Elton, uhum. gente, nós temos que falar disso Sim. porque a, a, a avaliação é um processo muito complexo, né? Sim.
0: E é engraçado porque, assim o design vai passar agora, né? E aí, quando a gente... O tá... Alto coordena o design, é. pessoal! <risos> e aí, a gente fica lá falando assim, pô, é tanto cinco, né? E aí, o design tá vindo agora, e você já fica assim, nossa... Mas, ao mesmo tempo que aumenta muito o sarrafo, você já fica bem, porque você fala, pô, se assim, todo mundo já passou, e já tá com essa experiência, e, tá... e é muito legal, assim, de saber que a gente pode ter um caminho pra ir que já tá trilhado, né? E eu acho também, Denise, que é um assunto muito, às vezes, assim tem muita mística, né? É, é, é muito complexo, eu acho que é por isso a gente bater esse papo, é legal até não só para o aluno, mas para o professor, para o coordenador, para quando fala assim, pô, tem alguma coisa de avaliação do que tem lá o Elipse que pode conhecer um pouco mais né, do que é os processos. É,
2: na verdade, é um processo, né? Na verdade, não é a avaliação só, né? Embora a gente sempre pense nesse momento, que é um momento muito pontual, né? O é um momento que o avaliador vem, e faz um trabalho, na verdade, o trabalho do avaliador é um trabalho de checagem, né? Então, desde 2000... Né? É de supervisionar mesmo. É um, é um trabalho, desde 2010, com a, com a Lei dos Sinais, e então iniciou o processo de, de, de avaliação mesmo, é, de, mas é uma, uma avaliação de conferência, né? Então, enquanto instituição, enquanto curso, a gente informa o que que a gente tem e o avaliador vem até a instituição para conferir, né, para ver se realmente é aquilo, ver a realidade desse curso. Então, é realmente verificar, é uma, é uma verificação, é uma checagem é, da realidade. Então, assim, quando a gente fala de avaliação, eu sempre penso primeiro que é um processo de construção, mas também aqui na universidade, como a gente tem esse processo com essa importância, né? a gente entende que é um processo muito construtivo para nós, ele, ele, ele flui de forma tranquila e por isso tantos cursos passam e mantém o padrão. Né? Por quê? Porque a gente já está acostumado, né? existe um instrumento de avaliação, ele, então ele, eu já sei o que, que eu vou, em, em que, que eu vou ser, em que, que vai acontecer a, a referência, qual que vai ser a checagem. Uhum. Né? O que eu preciso só é reunir tudo isso para mostrar.
0: Eu, eu, eu encaro assim, até como coordenador, eu encaro muito com um, um, um padrão assim um padrão de qualidade, né? Sim, se você sim. tem ali indicadores que você tem é, até a nota 5, é o que a Univali faz, trabalho na nota 5. O né? que, que é o que, se a gente vai criar um curso hoje, né? Eu vou criar um curso, o que, que eu preciso para que ele seja nota máxima? Esses pontos, então, vamos fazer o curso desse jeito é. e já começar desde o começo desse jeito, É, né? e o mais
2: importante é, é conhecer. É o balizador. É. Então, quando você pega é, o instrumento e a nota 5 como referência, né, é, é esse é o nosso objetivo. E desde que a gente forma o curso, como você Sim, disse, a gente já ter... constrói com esse patamar.
0: Mas eu tava falando antes de avaliação do MEC, e não é avaliação do MEC, né? Nos bastidores a gente tava conversando... Fala, Denise.
1: É, não, era isso mesmo. Eu tava olhando, né? É, tem, fala do Enad, fala da avaliação é. do MEC, e aí, às vezes, esses conceitos se confundem, né? Nos ajudem a entender como que chega nesse número, né? Quando a gente fala nota 5.
2: É uma parte, né? Acontece que existe a avaliação em loco, então essa o INEP realiza através né, dos avaliadores, então, né, quando a gente protocola o, o processo, é no EMEC, então é no uhum. Ministério da Educação. Né? A gente protocola o processo e informa os dados. Aí passa para uma outra fase, que é a avaliação do INEP, em que o avaliador vem, e ainda existe uma outra etapa, que é o, o aluno. Então o ENAD né, é o exame que vai avaliar o desempenho dos alunos, a realidade, porque tem um questionário que ele preenche para saber que realidade desse aluno e então só juntando todas essas notas é que sai um conceito de curso. Uhum.
0: porque no fim das contas faz sentido, né? Porque se você ficar só avaliando a universidade não faz sentido. O aluno tem que saber se está chegando nele ou não, né?
4: Uhum. É, o que eu acho interessante assim que são muitas dimensões, né? Então se a gente pega o um instrumento, por exemplo, de curso, é, lá tem a dimensão didático-pedagógica, então, depois tem a do corpo docente, tutorial, infraestrutura e o ENAD, né, avaliando o desempenho dos estudantes. Então, é um conjunto. E eu considero que, assim, é um processo que eu acho que é transparente. É, então, existe toda uma tensão é, uhum. quando se fala em avaliação do MEC dentro de uma instituição. A gente aqui até brinca, o TPM, né, <risos> que é a tensão pré-MEC. Uhum. Mas, é, se a gente for olhar, o processo é transparente. É, mas eu acho que nós, enquanto, não sei se da sociedade ou do ser humano, falou em avaliação é, daquele frio na barriga. Sim. Ser avaliado, é, né? Ser causa Ser um avaliado tensão. causa essa tensão. Mas realmente a gente vem aqui na Univale trabalhando é, sempre com foco de atendimento máximo de qualidade. É, então, os instrumentos, eles são públicos, podem. Né? aqui na Univale a gente tem esse hábito de discutir, estudar esses instrumentos. Então eu costumo brincar também, gente. É como se a gente fosse fazer uma prova e essa prova fosse de consulta <risos> é, e a gente já pudesse se preparar para responder. É, então, quando a gente tem aquele momento com os avaliadores, é um, um, são poucos dias. Isso também causa uma certa angústia, porque são anos de, de reuniões, de preparação que a gente tem para formar o um projeto pedagógico, toda a construção que a gente faz de formação do estudante. E a gente tem que mostrar isso em três dias é, para os avaliadores. Mas a, a própria visita em logo, ela também é uma das etapas. Né? Existem, né? Existem pessoas que também vão ler aquele relatório, que vão verificar se é isso mesmo. Então, assim, é, apesar de todo o nosso trabalho e às vezes preocupação com as avaliações, é, eu ainda considero que é transparente. <risos> é, é claro que tem uma subjetividade, mas a gente cresce muito, é, né? É, oh, Cris, então, gente... e aí eu queria
3: voltar um pouquinho na sua fala, né? De, quando a gente fala de avaliação no geral, né? Assim, enquanto educação, e aqui todos nós somos educadores, né? De entender que esse processo, ele é complicado desde as antiguidades mesmo, né? Então, a gente já fala, assim, em algumas formações, por que ainda falar em avaliação? Porque nós sabemos que é um processo complexo, tanto para quem avalia e, principalmente, para quem é avaliado. E pensando assim, se numa sala de aula é complexo, imagina, uma instituição está sendo avaliada. E uma outra avaliação, a avaliação que eu faço, uma análise, né? É que hoje as formações do MEC, do INEP, elas estão mais, elas estão mais talvez humanizadas, a palavra que eu posso dizer, porque antes dava medo, né? Quando eu cheguei aqui na instituição, das primeiras PPCs que a gente fazia para poder... É, ajudar os cursos, os NDS, é, eu, a gente percebia, assim, claramente o medo pra, com todas aquelas pessoas, né? O NDE, o coordenador, né? Os professores do colegiado, assim, era algo que, que aí nós vamos ser avaliados, o coordenador não dormia, Sim. né? E hoje eu acho, e talvez até por essa questão que, que o Elton falou também, né? a gente está vendo que nós estamos com um processo claro, transparente, né? Que a gente tem atendido todos os critérios de avaliação descritos no, no instrumento então a gente tem conseguido alcançar muita nota 5 então os, 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 no, os outros é, coordenadores já se, sente-se mais tranquilos Espera aí se um conseguiu eu também posso conseguir Sim. né é uhum. só atender o que está já descrito nos critérios é, Eu acho
2: que faz parte da condução também né uhum. como você falou as próprias capacitações né orientam sempre pensar na realidade né no, nós sempre estaremos com todas as informações disponíveis, então não uhum. há por né preocupação. Sim. Então essa condução hoje do processo avaliativo e também no momento que a gente usa sempre como referencial o instrumento de avaliação, é, a gente fica mais tranquilo né, da nossa realidade e de tudo que eles vão encontrar uhum. aqui.
3: E somos claros e transparentes, né? Eu acho que é importante destacar é. que se a gente sabe que a gente já leu o critério 5, a gente não tem condições daqueles 5, então vamos trabalhar com quatro, 4, mas trabalhar com ele, assim, de forma Excelente. de manter, de excelência, de manter a qualidade mesmo. E aí, isso também é um critério de avaliação para o próprio avaliador que está vindo aqui também, né?
0: Tem uma, tem uma diferença que eu acho que às vezes a gente peca por não bater nela tanto, que é a diferença da faculdade, centro universitário e universidade isso interfere lá, né, professor, na hora da avaliação, do lançamento do curso, porque o que eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto de. Que horas que essa avaliação acontece? E aí tem uma diferença, acho que é legal a gente explicar, né? Porque acho que tem gente, pode ser, que trabalha na universidade, o aluno mesmo, às vezes uhum. ele fala assim, ah, eu estou na faculdade. Mas ele não sabe que quando ele fala isso, ele tá falando uma parada que difere completamente, né? E aí. E faz toda a diferença é, no diploma dele, faz no diploma, aí faz com que a universidade é, tenha um gasto a mais que a outra, aí onera um pouquinho mais o custo do curso, mas ele não consegue saber, né? acho que é legal a gente falar dessa diferença para a gente chegar no ponto de estar, tá, que hora essa avaliação vem, por que que é diferente, por que, que a universidade é diferente, como é que é, é essa diferença?
2: É, assim, a faculdade ela é primeiro que ela é sempre menor, ela tem menos cursos. E a faculdade, ela não tem, ela não é dotada da autonomia universitária. Então, a faculdade, ela não consegue criar os cursos, né? Sempre que ela for criar um curso, ela vai ter que, primeiro, pedir autorização. E aí, o Ministério da Educação, né, faz uma avaliação em loco e aí só, então, autoriza. Diferente, então, do centro universitário e das universidades. Mas essa
0: avaliação, ela é do mesmo instrumento? Não. Não, não é A outro... gente,
2: na verdade, sempre trabalha-se com três instrumentos. Né? Autorização de curso, que é para quando não existe autonomia. Uhum. O reconhecimento de curso, e aí esse é para reconhecimento, e renovação de reconhecimento. Porque de tempos em tempos, não basta ser reconhecido. Né? Com base na, na, no tempo, a gente vai passando por novas avaliações para renovar o reconhecimento. Então, é preciso verificar, continua legal? Então, vamos manter a nota, ou vamos melhorar a nota. Melhorou, melhora a nota. Né? então renova o reconhecimento e ainda o recredenciamento que aí é para a instituição como um todo não é para curso Sim. né para avaliar todo toda a estrutura toda a instituição que aí é credenciamento e recredenciamento são os outros os outros instrumentos né uhum. aí, aí há, enquanto universidade né a diferença é o centro universitário ele tem um pouco menos de é, requisitos e exigências mas ele ele tem um pouco de autonomia e universidade, né? então qual a importância de ser universidade? Primeiro que a gente trabalha ensino, pesquisa e extensão, então a gente nunca trabalha só o curso de graduação, o aluno tem que ir além, então a gente tem os projetos de extensão, a gente, né, principalmente nós enquanto comunitária, a gente faz esse contato com a comunidade e a pesquisa, que para nós é fundamental né a gente precisa pesquisar essa região e contribuir com o desenvolvimento dela então, e aí sendo universidade eu posso criar os meus cursos eu tenho autonomia então para criar exceto alguns específicos que a lei diz que eu preciso de autorização como a medicina odonto direito enfermagem psicologia todos os demais né Esses são cursos que eu né a Univale já tem então, ela já pediu autorização, uhum. ela já foi autorizada uhum. e ela já tem os cursos. Né? E todos os demais são cursos que eu tenho total autonomia. Né? Então, o conselho universitário se reúne e, então, aprova a proposta de oferta do curso. Então, é, além dessa autonomia, pensar a universidade é pensar um universo de possibilidades. Então, essa é a grande diferença. A gente nunca está só no ensino e nunca tá só com sala de aula a gente vai além então assim ter um diploma de uma universidade é saber que esse aluno é viveu experiências únicas de iniciação científica de monitoria né, de, de extensão
1: então ele foi muito além da sala de aula
0: Legal.
1: eu vou até dar um exemplo porque tem um aluno que é da monitoria ela está no segundo período e ela é monitora de uma disciplina do primeiro é impressionante né o envolvimento então quando assim que a gente come, a gente começou a aula e aí ela já começou a se programar quais atividades ia fazer e assim faz realmente toda Muito a diferença bem. né na formação
2: é, é, acaba que esse currículo vai ficar né vai ser um, um, um egresso né vai ser uma, uma profissional que vai ter uma experiência única ela já vai construindo ao longo né do curso é, outras possibilidades e muitas vezes né vivendo experiências para já pensar outras profissões uhum.
0: E a gente está em todo lugar hoje, aconteceu hoje, inclusive, eu fui apresentar um projeto, eu e o Manuel, a gente está fazendo umas logos, uma identidade visuais, e a gente está atendendo um pessoal quilombola lá de Periquito, né, que o Cátia atende, que a Terezinha do JIT trabalha, né, e a gente foi lá, eu fui apresentar a logo e convidei os meninos do design para ir comigo, para eles conhecerem, não sei se vocês conhecem, assim, é um recanto que tem ali, Sim. antes de Periquito, muito bonitas, no meio do nada, tudo seco, tem uma mata, super bonito. E são senhoras negras que vivem assim, é, e elas tomam conta do local e tal, e lá só tinha o professor Donival, tava a Terezinha, tava o Tiago, aí tava eu, tava os alunos, então assim, a gente tem, por ser universidade, a gente tem essa vivência o tempo inteiro na, na na extensão, uhum. né? a gente tá o tempo inteiro com a comunidade, com esse projeto, uhum. é muito legal enriquece muito.
1: E a experiência né? é. desses alunos, na, por formação, exemplo, dos seus alunos que foram,
4: né? E a formação é interdisciplinar provavelmente lá não tinha só alunos do design, é esse uhum. estudante, ele vai ter que interagir com o estudante, com o professor formado em história, com o da, da área da saúde, então eu acho que isso também amplia muito o olhar e a formação de quem tem essa oportunidade de saber que hoje a gente não forma um profissional para trabalhar só naquele assunto todas as áreas hoje todas as profissões e atuações ela envolve essa interdisciplinaridade então acho que isso também é mais uma riqueza que a gente uhum. tem é da universidade
0: e aí como nós todos somos professores a gente gosta de fazer o caminho todo certinho né então vamos dar um exemplo por exemplo e aí vamos citar primeiro de todos que você falou para não gerar ciúme vamos no na RH né que chegou agora e uhum. aí, Graças a Deus que foi a Mirene que foi primeiro, que ela trilhou o caminho para é a Mirene, né? Vamos deixar. Tem que dar o mérito, o porque cresta. a Mirene é muito organizado é, né? é Então, eu falei, Mirene, desculpa, mas eu estou muito feliz que foi você primeiro, porque aí você. Você a organizado. cartilha, né? É. Você seguir
1: a cartilha. Tudo mas aí fez.
0: A gente tem todo o contexto da pandemia, então demorou bastante alguns processos de avaliação, de reconhecimento, né? E acabou atrasando um pouco as coisas. Mas beleza, Aí a Emirene chegou lá, vamos fazer um, um. Lá no NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância, e falou assim: Cris, eu quero lançar a gestão de RH. Como que é o processo, esse processo da universidade, lançar esse curso até chegar nessa avaliação? É, tem um. um Pode falar qualquer um dos três. Não pode, assim. tá falando como é que é esse não processo pode assim? Não,
4: vou falar muito longe, senão vamos monopolizar.
0: Eu estou só, você... só tá vendo que eu estou olhando, oh, estou é. é,
4: Mas é, normalmente tem uma demanda pelo curso. Existe todo um estudo para saber, uh -huh. né, qual o curso que vai ofertar, a expectativa. E aí como a gente tem a autonomia, que a Professora Alessandra colocou, então a gente consegue pelo conselho universitário ter o lançamento desse curso e aí é, a instituição tem até quando o curso atinge uma uma oferta de carga horária acho que mais de 50 70 ele está é, apto a solicitar esse processo de, de avaliação e reconhecimento é então é assim que normalmente vai acontecer Mas só
0: depois que ele passa por 75% depois de
4: 50 de... 70% da oferta da carga horária da primeira turma ah, ah, sim. é então normalmente a gente calcula Na assim a hora que não tem problema curso... abriu. É, tem autonomia. Já pode
0: ofertar. Mas tem um catálogo, não tem? Que tem sim, que olhar sim. se tem o curso, se não é. tem? Quando ele é um superior
2: de tecnologia, aí a gente tem que analisar o catálogo. E quando é um curso de graduação, existe a legislação né, do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, que mostra qual a carga horária mínima, por exemplo, de um curso de pedagogia, de um curso de medicina veterinária. Então, tem uma legislação que diz assim, olha, hum. esse curso vai ter 4 mil horas e ele vai ser em cinco anos. Então, tem uma regra mínima que a Sim. gente tem que seguir, mas aí a gente tem liberdade de construir uma matriz curricular que se adeque para a região. Então tem muitos aspectos que a gente olha isso, né? A avaliação
0: é um critério, né? Dessa Sim. coisa da adaptação para a região isso, né?
2: do curso. Isso. E aí, assim, enquanto educação à distância, a gente. É,
4: o, o núcleo apresenta um modelo, Sim. né, que a gente tem um modelo, né, é, e assim, a gente tem, foi um processo também de bastante discussão e reflexão, e é importante destacar que, assim, é, hoje a legislação acadêmica, ela é algo que as instituições, elas têm necessidade de cumprir, né, e a gente tem várias é, legislações, e quando se trata de educação à distância, é, existe um processo também que a gente segue todas as exigências. Então, muita gente às vezes pergunta, ah, quando o curso é à distância, qual a diretriz curricular dele vai ser diferente? É, e é, a gente sempre destaca que os nossos diplomas é, são possui as mesmas atribuições, é, a gente é um, desenvolve é um as mesmas de habilidades e competências. E Então, acho que é uma oportunidade também da a gente, né, nesse momento aqui, falar que os cursos à distância, é, eles passam por os mesmos critérios e exigências de qualidade.
0: Do instrumento que você falou. Sim, isso.
4: então, embora é, existem diferentes modelos de AD, isso aí também é, é permitido pela legislação, é, aqui é só uma vale.
2: modalidade, né? Isso. Mas continua sendo. Um curso de graduação, por exemplo, é bacharelado, a pessoa sai um bacharel.
4: Uhum.
2: né Então, no caso, é um, é um tecnólogo, ele sai tecnólogo. Então, é um curso de graduação. A diferença é que um é na modalidade presencial, o outro na modalidade
4: AD, mas não mas, há. Sim. O egresso, tem qualidade. os mesmos direitos e deveres. O certificado é, é o mesmo. Exatamente. É, né? E o nosso modelo, eu acho que também é uma oportunidade, porque existem muitos modelos de AD. Então, às vezes, alguém teve uma experiência, ah porque quando eu estudei o curso, é AD, era assim... Tem que saber como que é o modelo de onde você está matriculando. É, então, aqui na Univale, é, a gente teve todo um cuidado para chegar a um modelo onde a gente tivesse uma oportunidade de formação que tivesse a nossa identidade. É, então, a gente quer que esse aluno tenha uma experiência interdisciplinar, é, a gente quer que ele tenha convivência com os colegas, né? O nosso modelo de educação, ele, ele incentiva e é baseado nessa interação. Então, é nosso estudante, em todos os cursos é, do nosso modelo, a gente procura é, atender ele, que ele tenha uma experiência de encontros presenciais, que ele venha até o um campus para encontrar o professor, venha encontrar o aluno, venha receber um atendimento de tutoria. É, então, é, deixo aí para quem está nos ouvindo é, e está interessado, aí tem essas dúvidas, que pode mandar pergunta, né? Sim. coloca aí pergunta, pode interagir, quem sabe vira um próximo programa aí, é, para entender que existem diferentes modelos de educação à distância e que o modelo da Univale, é, vale a pena aí cada um buscar informação, conhecer. A gente tem tido essas experiências dos primeiros cursos sendo reconhecidos com nota máxima. É, e quem a gente sempre está monitorando também os nossos alunos e estudantes e sabe da satisfação que eles têm de estudar no univari
0: Foi é uma coisa que eu comentei da pandemia que mudou muito né a avaliação depois da pandemia que você falou que a avaliação é louco mas agora a galera não vem mais é, nem vocês que são porque aqueles também é avaliadora né. Sim isso. Vocês tem não vão né é, como é que mudou o que que a pandemia mudou da,
1: na avaliação. Essa visita virtual em loco, pessoal. Quando eu, quando eu ouvi essa <risos> eu ouvi, quando eu li essa expressão a primeira vez, eu fiquei. -virtual, é, eu também, eu também é, loco ou é virtual. Eu também virtual E aí a gente já teve aqui no Univale, já tivemos os resultados. Você podia comentar com a gente como que funciona na prática. É, então,
4: também quando lançou, mas por que virtual? Se é virtual, como ser em loco, é, mas aí também, é dentro dessas várias ações aí do Inep, do MEC para promover esse entendimento e discussão é, eles colocaram olha virtual porque os avaliadores eles não é, estarão é, presentes nessa nessa instituição mas além logo porque tudo que eles avaliam de forma virtual é nesse local então quando a gente faz as reuniões os professores estão neste local os alunos o corpo docente discente então é, avalia a estrutura deste local Daí, essa, essa, esse uso aí, mas foi um processo novo, a, implementou acho que de uma forma experimental, mas o é, um movimento que a gente tem visto é que esse formato, já né, primeiro que ele já foi agora é, oficialmente é, regulamentado. É, implementado é, e regulamentado, e é um processo que tem as vantagens para é, em alguns processos de deslocamento, para onde a região às vezes é muito difícil o acesso, então facilita em alguns pontos. Tente também, tanto enquanto instituição quanto professores, porque ah, conhecer o contexto da região, é, e a Univali tem essa característica de ser muito acolhedora, né, sempre os nossos alunos sendo recebidos com um sorriso sorriso, é, os nossos funcionários, então algumas coisas acho que se perde um pouco
3: Nessa é, avaliação
4: sim, é do contexto.
3: crise uhum. né? é, Cris, enquanto né, gestão pedagógica, a gente, assim que saiu né, a portaria, normatizando, assim, pelo menos inicialmente, as avaliações virtuais, em é, loco virtuais, uhum. né, ao contrário, é, nós pensamos de capacitar todo o corpo docente, todo o corpo de PTA, né, o técnico administrativo, para entender porque era, era muito novo nós também tínhamos as nossas dúvidas nossas limitações então imediatamente né a professora Marlene Tempone né, já organizou um, um primeiro fórum de avaliação e aí assim todo mundo foi literalmente formado para entender como que seria esse recebimento é claro que a Mirene né teve todas muitas noites mal dormidas né por ser a primeira mas a gente tem que destacar aí o processo formativo da instituição. E agora, após ser regulamentado, né, depois de tantas notas, cinco que nós tivemos, né, tantas notas de excelência, nós fizemos o segundo fórum para poder pensar assim, olha, que bacana, né, tiramos cinco, somos excelentes, mas o que, que ainda nós precisamos de melhorar? melhorar. Né? Uhum. Isso aí. Isso é um processo. É.
0: Mas, mas tem uma coisa que a gente não pode falar, é que se a Univali caiu uma agulha lá no MEC, no outro dia nós estamos sendo formados para fazer, a gente sabe de tudo que está acontecendo. É todo <risos> é, processo. por isso, é, na verdade, é que, é que eu sempre cuidadoso. falo
2: que é um processo, uhum. né? Para falar assim, ah, porque a avaliação do MEC é agora, é só agora que preparou, não. Na verdade é isso, sempre que muda alguma coisa né, de legislação, vão capacitar todo Sim, mundo para a gente se preparar, é. até porque... É, quando a gente faz em conjunto a troca de experiência e de reflexão, é que nos capacita mesmo. Né? E, e uma outra coisa que é preciso destacar, e aí em, enquanto quem foi avaliado e quem avalia, eu posso dizer, é, é o cuidado que a universidade também teve no momento que né, a gente fez as reflexões e capacitou, a gente pensou assim: olha, mas a gente vai precisar ter uma infraestrutura a gente vai precisar treinar uhum. para a gente dar a melhor condição para o avaliador nos avaliar então isso também conta né não basta pegar um dispositivo e sair filmando porque o avaliador não vai dar conta de ver então como que eu vou me mostrar para esse avaliador isso é fundamental então assim a instituição é, é um microfone Era o mais de simples, qualidade. Né? Até como que o menino vai andar é. para que a pessoa que está lá atrás veja e fique tudo. tonta. É,
3: é. Né? Então assim, isso.
2: como que, a, como vai ser feita a filmagem? Porque a infraestrutura também é avaliada. Então o avaliador precisa ver a sala de aula. Ele precisa ver o laboratório do curso. Então como que ele vai ver? Então eu preciso ter uma câmera de qualidade e alguém que saiba operar essa câmera para né, dar a ele a condição de enxergar. Né, o, o, as reuniões, né, a gente mudou até a nossa dinâmica de recepção, porque quando a gente, o avaliador chegava, como ele vinha conversando, ele, né, ele vinha sabendo de como que era a cidade, mas e agora? Agora ele está lá na casa dele, então eu preciso dizer a ele quem somos nós, quem é, a Univali, quem é o Univale em Governador Valadares nessa né, região, então até essa dinâmica. Então, por isso que é tão fundamental, toda vez que sai a legislação, a gente se capacita. Uhum, já
0: ficar né, preparado. Pra
2: gente
1: já ir se preparando e se organizando para um processo avaliativo constante também. Uhum. Vou defender o Elton, que ele falou que quando cai uma agulha lá no meio que a gente faz o curso, porque é assim mesmo. Gente. É exatamente <risos> assim. E às vezes é em meio a todas as outras coisas, né? No meio do semestre, com muita atividade. Então tem. Às vezes a gente mesmo fala meu deus mais um curso mais Sim. uma atividade mas, aí, mas quando fala a gente... verdade são todas legais todas
3: dinâmicas que outra... pedagogo <risos> gosta né é. É. O é. um não papel, é. não não é mas, só isso
1: não. Não. não e outra coisa quando a gente olha a distância quando começou né eu lembro quando chegou o primeiro e-mail falando que a gente nós estávamos convocados para fazer o, o esse treinamento e aí era tão distante essa visita virtual em meio à pandemia se ia ser assim mesmo se ia passar será que a gente não tá treinando depois essa pandemia vai acabar a gente nem vai ter visita virtual e aí quando a gente vê esses resultados aí a gente a tem que né é valorizar legal. que foi a decisão mais acertada é. porque apesar da, da do primeiro impacto né da, do, da primeira experiência ter sido mais difícil porque era a primeira vez mas a gente vê é. como que fez a diferença, toda a equipe está preparada. É. Porque todo mundo se adaptou, se esforçou Sim. e o resultado está é. aqui. E na é, verdade, verdade, assim, não é só o
2: curso em EAD que a avaliação é, ela é em loco virtual. Uhum. O curso pode ser presencial e ainda assim a avaliação né, será em loco virtual. Então, assim. Como foi a
3: estética, né? É. Então, é,
2: é outra. Eu falo assim, ninguém passou por 2020 sem ser transformado, inclusive o Ministério da Educação, gente. É. Né? As legislações, né? são muitas reflexões e que eu penso que daqui para frente só avança.
3: É. O Elton, é, eu quero aproveitar a sua deixa para deixar um eu recado beijo. agora <risos> para todo mundo. <risos> para todo mundo, né? que por mais que os pedagogos são formados para educação infantil, para anos iniciais, mas nós temos a expertise, que somos cientistas da educação, tá? Eu quero deixar que, muito além das tesouras, dos coloridos, nós fazemos tudo com muita intencionalidade, uhum. né? Porque nós queremos alcançar um determinado objetivo. Mas legal, profundamente é... criativos. É... Profundamente. Toda vez. <risos>
0: Toda vez que eu encontro o Giovanni da Elétrica, eu pergunto se ele troca o chuveiro.
2: Toda
1: vez. Só pra são saco, os mitos da, cada... Mas eu é, acho importante. É, é, porque, as as pessoas, porque
4: as
3: pessoas. Porque as pessoas. Não, porque é Fulano é pedagoga, sabe cortar, sabe é. desenhar. É. Sabe... Gente, eu não sei fazer um Você vai, cartaz, você vai falar do designer? É. Designer. O designer.
4: Faz uma marca, marca pra
0: mim. É, a gente via pra. Vem com pra... essa
4: bolinha aqui, ajeita aqui pra A é. gente é.
3: no
0: cartão. A gente Na tecnologia é pra...
4: formatar computador. Você sabe formatar computador?
0: Ah. A gente Ou então consertar
4: impressora. A gente
0: para pra Unival. Com a pasta A3, assim, com os desenhos, tipo assim, era, e os materiais era tudo tesoura, desenho e tal. Então a gente faz essas brincadeiras, mas assim, porque entre a gente a gente faz essas Não, mas achei assim. eu
3: achei ótima essa brincadeira, porque eu Você
0: acho que a sociedade já esse Foi a
1: oportunidade, inclusive, eu queria, falando ainda dessa questão de avaliação e o trabalho do pedagogo, a, a sensação que a gente tem, eu eu mais distante, né, porque eu tô ligada à, à Univali TV, então mais na parte administrativa, não diretamente acadêmica. É, como é o papel da gestão pedagógica nesse momento? Porque aí eu tenho a sensação que vocês assim, participam
3: De do tudo. início
1: ao fim. Porque nós, por exemplo, da Univale TV, a gente participa mais da visita virtual em loco, porque a gente acaba dando esse apoio, mas nas outras não. Mas o JEP, eu tenho a sensação que é do início ao fim. Que se comentasse. É, é isso.
3: É, você tem toda a razão. É literalmente. Inclusive, eu trouxe o instrumento. <risos>
1: Já
3: anda com o instrumento, né? É, a é, que essa criação do curso. É, é, então quem olhar tá todo riscado, porque é exatamente isso. O curso foi criado, ele precisa ter um documento de identidade. E esse documento chama-se Projeto político de, Projeto de Curso, que é o nosso PPC. Ah, é que, que tanto... a gente fala sempre, PPC. PPC, que todo mundo sempre né, escuta muito falar. E a gente poder fazer esse documento, nós temos que ter respaldo na DCN que é o documento, né, a diretriz orientadora mesmo, que vai nortear é, todo o tudo que tem que ter dentro do curso, né, carga horária, disciplinas. Ah, então ele fala lá o nome da disciplina, não, mas a gente tem que entender as disciplinas que tem que ter dentro e assim como a carga horária. Né, nós temos que atender várias normativas, é, por exemplo, de estágio, de TCC, é, e além disso nós estudamos também os conselhos que são importantes. Né, por exemplo, o CREA, né, ele delibera qual a, a carga horária de uma determinada disciplina para que o aluno depois saia com a carteirinha, uhum. para poder né, atuar dentro habilitação, daquela, né? daquela habilitação. É. Então, assim, é, as, como o PPC né, é o documento de, de identidade do curso e ele contempla tudo o que tem no curso, nós somos responsáveis, nós, juntamente com o NDE, né, que o, o NDE é o responsável. E nós estamos por trás orientando uhum. todo esse processo né, todo esse trabalho é um documento grande é né, um documento que atende todo todo o instrumento de avaliação mas importante para que realmente qualquer pessoa que pegue para ler vai entender o que, que tem dentro daquele curso sabe qual que é o, o, o seminário integrador daquele curso como que o processo avaliativo do curso, as metodologias. Então tudo isso tem dentro desse desse documento, né, que dá, que tem que ser a bíblia de todo mundo que está dentro daquele curso, tem que ser uma das bíblias, né, para ele se nortear dentro desse do PPC.
0: Mas é isso que a gente fala, porque a gente começou falando isso, né, que o Carvalho se prepara desde o começo para nota 5. E às vezes as pessoas ficam vendo a gente falando muito aqui no por exemplo, você falou, NDE, núcleo, docente, estruturante. A gente fica é, colocando assim o significado, porque justamente a gente está fazendo preparação o aluno mesmo. A gente praticamente, o menino chega no primeiro dia, primeiro período. Você vai lá, faz uma reunião com ele, meu filho, isso aqui é o PPC, isso aqui é a atividade <risos> complementar, isso aqui é a extensão. Aí ele volta depois de seis meses aqui, vem cá, isso aqui é o PPC. Porque a gente está educando ele para falar Sim. assim, olha, a gente tá, a gente faz um curso, tem a bíblia de 200 e tralala de páginas, que tá aqui, seu, seu curso inteiro tá aqui. E é por isso que é importante, né, porque ele norteia uhum. tudo. Então essa, essa coisa que a gente fica o tempo inteiro educando é justamente porque a gente já tá trabalhando para mostrar. Ó, é isso aqui que a gente precisa para estar tá nesse nível, então Sim. fica o tempo inteiro a gente batendo nisso assim.
3: É, e assim, eu acho importante também, né, levar em conta que todo o corpo docente, independente de ser do núcleo docente, né, do NDE, de ser do colegiado, ele tem que ter, e a gente faz de tudo para que tenha, o conhecimento deste documento. Por quê? Porque ele tem que trabalhar, o plano de ensino dele tem que estar adequado ao PPC. Né? Então, ele, ele conhece, ele, ele faz junto. Sabe? Isso é importante. Então, para a gente da pedagogia, quando a gente fala de intencionalidade, é importante que todo mundo faça junto, porque esse documento é de todo mundo. Não é só meu. Eu achei bacana esses dias, a gente mudou uma estrutura, estrutura mesmo física do GEP, e aí vários coordenadores foram lá e aí colocaram, né? Estou falando, falando da intencionalidade. Ah, isso fica melhor aqui, o armário fica melhor virado para o lado de lá. Eu falei assim, que bacana, gente. Então vamos ajudar a virar? Por quê? Porque é um, é um local que é de todo mundo, inclusive dos coordenadores e dos professores. Então fica ali mais uma dica, né? Mais um recadinho, né? O GEP é de todo mundo da instituição. É, e, na
2: verdade, assim, no processo avaliativo, acaba que, é, como cuida da identidade do curso, né esse curso, quando ele vai né, receber a avaliação, o que, que ele precisa? Ele precisa mostrar que aquela identidade está no nosso dia a dia. Né? Ah, então você você tem atividades complementares? Quantas você realizou? Que atividades são essas? E aí... O GEP ainda faz isso, né? As pedagogas ajudam os coordenadores a pensar quais as evidências que nós vamos mostrar né? para mostrar que a gente faz tudo isso que está aqui nesse PPC que nós construímos. Então, assim, por isso que eu digo que é um processo muito tranquilo para nós. O que a gente faz, tudo que está ali no projeto pedagógico, o que precisa, às vezes, é o acompanhamento e a orientação do GEP é, observando o instrumento de avaliação e dizendo, ó, oh, isso aqui mostra melhor, né, isso aqui tudo que a gente já faz. Então, é realmente um processo de construção em conjunto, mas mostrando o que a gente é.
0: Eu vou mais fundo ainda, assim, eu acho que, às vezes, tem, tem muita uma, uma coisa, assim, que o pessoa é profissional, aí ela quer virar professora, ela acha que é só chegar e dar aula. É, chega lá e já começa a falar. Isso é um mito para a
4: gente desconstruir, é, aí, ó. E
0: aí no caso a gestão pedagógica ela ajuda nisso. Peraí, aí, tem um caminho, você precisa entender, então é, ela te forma para ser professor, né? A gente acontece muito, né? você já deve ter visto é. vários casos de, de gente que é profissional no mercado vem e fala, não, bora dar aula e chega aqui não é mesmo? Assim, é, e gente. ele tem todo um
4: contexto para seguir, né? Então de novo é reforçando esse PPC esse documento, ele chega aqui com toda a experiência do mercado. É claro que a instituição valoriza e é muito importante importante para a formação integral do aluno, mas ainda assim ele tem que se adequar, então ele tem que saber qual que é o momento certo de tal conteúdo, é, qual, quais são as metodologias, existem diferenças entre instituições, né? então é, ser hoje docente no ensino superior é você assumir essa responsabilidade que você vai trazer toda a sua experiência, mas que existe também um documento pedagógico que foi pensado por muitas pessoas, acho que destacar também a importância desse núcleo do Centro Estruturante, é, embora a figura do coordenador sempre se destaque, é, existem várias outras pessoas pensando esse curso. Então, é um, é um movimento coletivo, eu acho que essa é a maior riqueza, uhum. eu acho que por isso eu estou há 20 anos na educação superior, porque a gente sempre tem um espaço do diálogo, é, não é nunca um fazendo sozinho, é sempre refletindo, pensando, então é, é importante também as pessoas saberem que estar na docência no ensino superior é também assumir essas, essas riquezas, e aí não, não, não acho que é fardo, são riquezas mesmo que a gente tem de conversar com outras pessoas de outras formações, né, é muito rico, eu sou, sou realizada nisso. <risos>
0: Gente, eu? vocês não querem café? uma água. Vocês viram que eu sou. Eu já chamei o Gustavo, peguei açúcar. Já eu, é. é eu já, eu, eu, a gente eu, tava
1: eu, conversando aí enquanto você tava. Quando eu, ela, eu vejo. Já,
0: quando eu vejo, já tô fazendo. Eu falo, uh -huh. meu Deus do céu. E aí tá. Eu, já porque, começou. É, né que a gente acaba acostumando com o tempo. Mas tem uma, uma uma coisa que eu acho legal a gente deixar claro também, que mudou nessa coisa da avaliação. É, primeiro eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência que vocês tiveram, vocês chegaram aí em outras, antes da, do Inloco? Sim, vocês fizeram, é, é, fizeram a avaliação foram?
1: presencial e fizeram é, a avaliação e... é, virtual loco? É, fizeram é, os, dois?
0: As, os dois?
3: Os dois na
2: então, verdade é um pouco do que a Cris falou assim algumas coisas são melhores né tudo que a gente faz tem um lado positivo e um lado negativo então é, tem algumas é, ações que eu achei que né, ficou melhor, às vezes tem lugares muito distantes, né, de difícil realmente, a gente tem é, lugares de avaliação que, além do avião, depois pega o carro, depois pega o barco, para chegar, para avaliar, né? ainda mais num Brasil com um território tão grandioso e diverso. Mas também, né, em outros aspectos, eu penso que perdeu também né, um pouco de vivenciar a instituição. Né? Quando a gente vai, a gente vivencia. Sim. Então, é, é por isso que a gente se preocupa hoje dentro da, da Universidade em tanto como vai ser mostrar. Porque eu, eu acho que é o grande desafio da avaliação que ficou, foi é, da virtual, é, é como fazer o avaliador realmente enxergar a realidade uhum. da instituição, que é o objetivo.
0: Sem né? contar que perdeu aquela de desculpa boa de conhecer o Brasil inteiro pois também, é. <risos> Tantas ah, lá, lá, era sim, bom, né? É, né? tanto é
2: verdade, eram áreas, né? Tanto lugar legal que a gente conhecia. E realidades mesmo. A gente acaba percebendo quanto o nosso Brasil é diferente, sim. é diverso, né? E o quanto que a educação transforma as regiões.
0: Bom, você me explicou uma vez como é que funciona, ah, agora deve ser a mesma coisa, né, mas tem o um sistema, vocês são avaliadores, solta lá e vocês se como é que é? O
4: processo também é bem democrático, é, então pelo EMEC, pelo, é seria esse sistema aí, que né esse portal, vamos dizer assim, do MEC, lá é, os docentes podem se candidatar a serem avaliadores, é, então é um processo, eles chamam de avaliadores ad hoc, a gente não é funcionário, né? o avaliador que vem, é, ele não é um funcionário do, do MEC, né, nem do INEP, ele é designado e antes de acontecer essa designação a gente tem toda uma formação. Então passa pela formação também é, para a gente ter essa, esse olhar e a gente vai aprendendo com a experiência. Né? Então lá tem alguns requisitos nessa, nessa, nesse, nessa candidatura para avaliação é, de tempo e aí conforme as suas experiências, trajetórias, você tem a, a indicação de avaliador de curso institucional e é, dentro da, dessa escolha a gente eu também acho que é bem transparente eu não posso escolher para a instituição onde eu vou né se ao ser designado eu tiver algum conflito de interesse eu também tenho que é que manifestar então a gente só recebe lá o aviso normalmente chega tudo por essa plataforma dizendo que vai, vai acontecer uma avaliação no período de setembro nos dias tais e tais para fins de reconhecimento, recredenciamento, a gente só sabe o ato. E é, quando a gente aceita, aí tem essa comissão, no caso de instituição, são três professores de instituições diferentes e, no caso de curso, dois avaliadores, né? Que mas são, são esses... dois
0: profissionais? Tipo assim, eu Normalmente, vou dois
4: designers? É, eles procuram uma pessoa com uma formação alinhada com o curso, mas hoje em dia se trabalha vale muito com área. Então, às vezes, é, para avaliar um curso, pegar uma medicina, é um curso da área da saúde, pode acontecer de ter um avaliador da, da enfermagem, das ciências biológicas. Sim. Ele não vai ter a formação específica, mas é da área. É, hum. Então, nesse processo, tem duas, assim... É, é muito trabalhoso, a também acho que deve concordar com isso. É, a gente tem que preencher um relatório detalhando tudo que a gente viu. Né? Então, esse é, é o que fica da avaliação. É, então, quando eu faço, ah, o avaliador ele indica nesse relatório os conceitos, mas também, como eu coloquei, passa por outras instâncias. Né? Então, nesse momento, eu, eu, eu me considero que eu estou lá relatando o que eu estou vendo e, é obviamente, assim, é, tem a riqueza também do aprendizado. Então, existe todo um código de ética do avaliador. É, mas quando a gente vai e conhece outras é, regiões, outras formas de desenvolver a educação, e até mesmo com outros colegas, que também existe essa discussão né, da comissão, dos pares, o que, que um considera bom e o que, que o outro é, viu como um detalhe, às vezes, a ser destacado. Então, a gente cresce também muito nisso. Eu acho que é por isso que hoje é, tem tantas pessoas que querem né, e ficam nesse processo de ser avaliador, porque a gente aprende muito com os pais.
0: Eu lembro que você me falou na época que você entrou que você estava entrando mais para, tipo assim, ah, eu quero ver como é que a galera é... faz para eu entender se, se, se o que eu penso é certo, se eu posso melhorar alguma coisa, Sim, né? Porque a gente, a a gente aprende ideia.
4: muito. Eu acho que, assim, eu recomendo até para quem é docente, é, hoje com a avaliação virtual, essa questão da agenda ficou mais fácil, é, que eles é, procurem saber. Eu, geralmente tem edital, tem ano que tem edital específico para os cursos, mas lá no site existe também uma demanda <risos> contínua. Uhum. É, então eu posso entrar lá e me candidatar, fazer o um cadastro.
0: Tem titulação mínima? É,
4: normalmente acho que mestrado ou doutorado. Eu é, acho que o mínimo é mestrado.
0: É, que legal. O não falou ainda que já virou doutor agora, gente é. é, tem que comemorar um o tempo inteiro, é. né? Tem que gastar, viu? foi muito sacrifício. E aí, a gente já tá adiantado, né, Denise? Já estamos com o tempo, já passou os 50 minutos, viu? Passa muito rápido. Oh, é, uma coisa que eu fiquei muito na cabeça quando falou dessa coisa do inloco, que eu acho que é legal explicar pra galera também essa coisa do tá filmando, mas tem toda uma coisa que você tem que colocar latitude, longitude, é, não a tem a localização. Como é que funciona para ninguém, por exemplo, uma instituição, pegar e mostrar um laboratório que não é? Como é que funciona isso? Como que tá sendo essa, esse, esse, assim, essa organização de, pô, você tá dentro da universidade? Como é que é isso?
4: É, nessa avaliação remota, é, a gente, tem, tem, tem sido indicado o próprio Google Maps, é, que é uma ferramenta de geolocalização. Uhum. E aí a gente mostra, naquele momento ao vivo, e normalmente a visão da infraestrutura ela é gravada, uhum. né? Ela fica esse registro gravado. É, é, a, a ligação
0: é pelo quê? É,
4: a gente mostra ou faz um print da tela e mostra direto na câmera, ou uhum. compartilha a tela da câmera também para mostrar esse, esse local, né? Que mostra lá o pontinho exato onde a gente está naquele momento. É então Google é Meet mesmo. É, uhum. a, a plataforma é. que o, o Inep adota é o Teams, o né? Teams. É o Microsoft Teams para todas as reuniões.
2: É. E aí pode ser o dispositivo móvel, não tem problema. Né? É,
0: é, é muito assim, né, Denise? Tipo, você tem um laboratório, você acaba de construir o um laboratório, se você esquecer de mostrar um detalhe. É, é. Tem que ser um... Pois é,
2: por isso que a gente sempre faz... Um, um, um treinamento antes A gente faz um teste antes né? Vamos passar pelos lugares né? Vamos um roteiro, filmar né? E ah. mostrar para nós mesmos Deu para ver, foi legal deu pra... Esquecemos algum lugar Então é, a, a experiência né Vivenciar É como tudo aqui na universidade A gente sempre tem a teoria e a prática ah. Andam é. juntas é. Né? A gente é.
0: aprende
1: é. isso Ação, reflexão, ação
0: <risos> Tem alguma coisa que a gente... gente
1: nós não ter que acabar, né? É. Não estou querendo terminar, não. Parece que o assunto fez assim, ó. Mas vamos caminhando, né, para as considerações finais, mas nesse, nesse finalzinho, né, nesse encerramento, é porque a gente convidou a avaliadora, né? É. A avaliadora Lissandra, mas agora eu vou deixar ela incorporar novamente seu cargo de reitora para comentar um pouco dessas notas, reitor. Como é que você recebeu essa... Essa boa avalanche de notas 5 agora, em do, notas 5 em 2022, e seguidas das notas né, anteriores à pandemia, que também foram excelentes: notas 5 da enfermagem e publicidade e propaganda em 2019 para registrar, 2018 pedagogia, e agora em 2022 administração é AD, engenharia civil é AD, gestão de RH é AD. E o estética e cosmética que é presencial. É. Inclusive,
0: a gente não, não trouxemos os coordenadores, porque é muita gente. Não ia caber então no nosso as, 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 as falar é. 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 É.
2: é interessante falar da, né, dessa experiência. Mas, assim, o que a gente vê é que desde 2018, né, as notas mostram é, o caminho certo. Então, mostra que o caminho é esse. Toda vez que sai uma legislação, toda vez que algo muda, vamos sentar e vamos estudar. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, é ter como referencial o instrumento de avaliação. Ele é um instrumento que, com certeza, consegue demonstrar tudo que é o curso, tudo que é a instituição. Então, ele é a nossa referência. Então, mostra também toda a preparação. Né? Aquilo que você falou, valeu a pena. Né? Naquele uhum. período da pandemia, é, houve momentos que a gente refletiu, vamos mesmo, vamos, né? vamos, vamos capacitar, vamos, vamos refletir e vamos nos preparar. É, e aí, mostrar que já em 2022, quando vários cursos conseguem, é, mostra que valeu a reflexão, e eu volto a dizer, avaliação é um processo. Então, um processo que hoje a universidade pensa quando ela começa um curso, quando ela inicia o curso, e que ela já está pensando como que esse curso vai ser, ela já usa como referencial a nota 5.
3: E aí, só complementando a fala da Alessandra, é, gostaria de deixar quatro palavras né, que representam todos esses cinco, que seria dedicação, estudo, evidência e inovação. Então, tudo que nós fazemos, nós temos as evidências.
0: Evidência é uma palavra boa. É. tem que deixar registrado pra gente tem saber que, que a gente o fez. O que fez tem que é. mostrar, a
3: gente faz é. tanta coisa se
2: não mostrar não tem graça
0: é, hoje a gente inclusive lá, hoje a gente juntou os professores, vamos tirar uma foto porque é, é. evidência, estamos aqui <risos> já aprendemos e aí Denise, fechou?
1: Fechou?
0: Agradecer, é. né? Agradecer e antes da gente partir para o final, é, se vocês quiserem deixar algum link, as próprias redes sociais, a professora Alissandra posta muito agora, né? tá mais <risos> aberto, tá é, super ativa marquinha no Instagram. Marquinha leitora Pois é, <risos> marquinha leitora Por favor. E qual que é o Instagram? Lembra de cabeça? Ah, arroba Lissandra é, Arroba Lissandra Rocha. Lissandra Rocha.
2: Então, de... é Qual marcar é a sua? E, e marcar o Univale, né, gente. É. E marcar o Univale de vez, é E a aí. gente
0: precisa falar porque a gente não anota, né? Então, o Tiago, ele tá, ele tá editando e vendo e já colocando já lá na descrição. Já lá, de sala, né? por favor. <risos> Qual que é a sua, de...
3: é, Então, eu gostaria muito de ter um do GEP, da gestão pedagógica, mas o Elton aqui não me deixou a ter, mas ele justificou, isso. ele é. justificou, né? Mas eu gostaria muito de ressaltar, principalmente a nossa é, é, população acadêmica, né? O meio nosso acadêmico aqui o programa de graduação assistida né? ele está sendo atualizado agora daqui a pouco passando pelo consune com muitas modificações com muitas novidades conexão egep hoje né, iniciando um momento assim marco também para univale uhum. porque nós agora vamos estar é, apresentando também formando também tanto o pta quanto estudante e pessoas de fora da instituição então quem quiser é só se inscrever que vão estar sendo capacitadas formadas para as ferramentas é, tanto do google quanto de metodologias né então isso é um é um como é que vocês falam mesmo um plus, um plus não é um tipo, estou adiantando já o que vai ter é um spoiler é um spoiler, é um spoiler. spoiler. Estou dando um spoiler é. aqui né para vocês estão tá começando agora já daqui a, acho que até começou o conexão jeb é não é acompanhar a rede social é da É acompanhar a rede social é. da Univale, porque a minha é meio bagunçada.
0: Veio uma voz na minha cabeça aqui, chamada Júlia, e falou que a rede social é Lissandra Lhon. É é. É. Eu Eu se acho a, minha, porque... <risos> é, mas a minha é, roupa rouba direitinho. Eu acho que a Júlia tá querendo um negocinho assim de assessora, tá quase formando. É. É. Olha,
4: então, se todo mundo pode deixar recado, também, claro, quero, né? também. Então, olha, conheçam a EAD da Univale, Isso. então venha se surpreender, então a gente está sempre aqui à disposição para informar sobre o curso, a gente tem opções hoje em todas as áreas, né, assim, na universidade temos muitos cursos de pós-graduação, extensão, é, temos cursos de graduação, todos bem avaliados, ou quase alguns aí chegando nesse caminho também de receber a avaliação, é, e eu me coloco à disposição, pode então continuar seguindo aí o, as redes sociais da Univale, procura lá NEAD também as publicações, tem o e-mail nead.univale.br e fico disponível, é sempre um prazer. Quando eu tenho que falar sobre educação à distância, então é tem que tá, conhecer, vem, vem é, conhecer a EAD da Univali. E
0: eu tô falando do Thiago, ele tá ali, olha lá, quando corrigi, <risos> ele apareceu é gv arroba gv <risos> no Facebook. Eu acho que é Arroba Univali, não uhum. é UnivaliGV, mas procura nas redes é sociais ah, é o Tom Binda. A sua qual, Denise? Acho que você não falou Sim. ainda no final.
1: Ponto Alves, isso aqui é a minha difícil é, ficando... Se você quer ver tem fotos, fotos né? de nascer do
0: sol, Cadê a Denise tem acordado cedo, né Denise, postando as fotos de 5 horas da verdade, manhã, gente. Tá assim, né? A luta
1: é grande, o direito tem é. é matutino, né é. Então a jornada começa cedo
0: Se quiser ver umas fotos lindas do nascer do sol, a Denise está postando Comigo. Comigo. Gente, obrigado, obrigado, viu Por vocês terem Nossa, tirado o um tempo de é. conversar é. com a gente, com valeu, até o próximo edifício.
3: tchau gente até. Tchau, tchau. tchau.